0: Trong chương trình hôm nay
1: Hiện trạng công viên Bến Tre hơn 3 năm chưa tìm được nhà đầu tư
0: Đã khoanh vùng được một số nhóm tấn công tàu cá ở Cà Mau
1: Gây Tôn, một phụ nữ 59 tuổi tẩm săn đốt gửi tình rồi tự tử
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5.000 xe hủ tiếu gõ đạt
1: chuẩn Báo động tình trạng trộm cắp cướp giật tài sản liên tỉnh. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bắc Tre. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm thông qua chủ trương nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bãi
2: bỏ nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng
1: công viên trung tâm thành phố Bến Tre.
2: Theo nghị quyết về việc thông qua đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công viên trung tâm thành phố Bến Tre, dự án công viên trung tâm thành phố Bến Tre có quy mô 15 200 m2, địa điểm khu đất có chức năng quy hoạch đất công viên thuộc địa bàn phường An Hội, thành phố Bến Tre. Mục tiêu của dự án là từng trên mặt đất xây dựng công viên quảng trường, sân khấu, thác nước đầy phun nước, các mảng xanh, thảm cỏ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, thu hút khách tham quan du lịch, phục vụ lễ hội của tỉnh, tầng ngầm xây dựng khu thương mại dịch vụ du lịch để kinh doanh trong thời gian năm mươi năm. quy mô công trình gồm hai tầng ngầm với các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, du lịch, khách sạn, bãi xe. tuy nhiên, qua ba năm triển khai thực hiện nhiều quyết, đến nay tỉnh Bến Tre vẫn chưa tìm kiếm được nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng công viên, trung tâm thành phố Bến Tre, một số hạng mục ở tầng trên mặt đất và tầng ngầm vẫn chưa triển khai. Trên phần diện tích của dự án trên, chỉ có những ghế đá, các chậu cây, xích đu, dùng cụ tập thể dục. Và những chiều tối cuối ngày, nơi đây trở thành địa điểm để phụ huynh dẫn các con đến vui chơi. Trong phần diện tích thực hiện dự án, công viên trung tâm thành phố Bến Tre có một số nơi bị xuống cấp.
0: Thưa quý vị, một căn nhà cổ 100 năm gắn với sự kiện giải phóng tỉnh Bạc Liêu năm 1945 chính thức bị đập bỏ. Nguyên nhân là do căn nhà này đã xuống cấp, không thể phục hồi được.
1: Quyết định này khiến người dân Bạc Liêu lo lắng cho hàng loạt căn nhà cổ khác tại Bạc Liêu, liệu có cùng chung số phận như căn nhà này.
3: Đây là hình ảnh lúc chưa đạp bỏ của căn nhà Carrey xây dựng theo kiến trúc biệt thự phương Tây với quy mô khá đồ sộ thời bấy giờ. Với những giá trị kiến trúc cổ, nhà Carrey được liệt vào danh sách nhà cổ tiêu biểu của tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2013. Dù là di tích cấp tỉnh từ năm 2013, nhưng không được ai chú ý, trùng tu, chăm sóc Trước khi được đập bỏ, ngôi nhà này bị dây leo bao phủ và xuống cấp nặng. Tháng 11-2023, ngôi nhà chính thức bị đập bỏ. Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu, đơn vị quản lý, bảo vệ di tích theo phân cấp, lý giải do ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không còn khả năng phục hồi. Không chỉ nhà Capri, một ngôi nhà khác tại tỉnh Bạc Liêu hiện nay cũng đã xuống cấp trầm trọng, nhưng chưa được trùng tu. Đó là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ, tòa Tham Biện, dinh tỉnh trưởng thời Pháp, tòa lạc tại số 29 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Ngay cả chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam cũng xuống cấp trầm trọng. Thành phố Bạc Liêu cho trùng tu lại theo hướng nâng lên, di dời ra nơi khác, khiến nhiều nhà khoa học lo lắng, sẽ không còn độ chính xác, làm biến dạng di tích
1: chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm qua tại tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra hội thi trưng bày hoa phong lan toàn quốc năm 2023 với chủ đề Kết nối niềm đam mê.
0: Hội thi quy tụ hơn 600 tác phẩm hoa phong lan đặc sắc của gần 500 nghệ nhân thuộc các câu lạc bộ hội qua lan ở 52
3: tỉnh, thành phố của cả nước. Theo ban tổ chức, hội thi lần này quy tụ nhiều tác phẩm hoa lan đẹp, độc đáo, hội tụ nhiều giá trị, ý nghĩa và kỹ thuật vượt trội của nghệ nhân. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích hoa phong lan của các vùng miền cả nước, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, về sản xuất, kinh doanh, chăm sóc, đồng thời tôn vinh những tác phẩm mới, đẹp do những bàn tay khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân thực hiện đã cống hiến cho công chúng thưởng lãm. Thông qua hội thi cũng thể hiện nét đẹp tinh thần, tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của những người yêu thích hoa phong lan trên các vùng miền của cả nước. Từ đó tạo cơ hội cho người yêu hoa lan cùng nhau phát triển, đem đến niềm vui cho mọi người. Dịp này, ban tổ chức hội thi đã trao 70 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Thưa quý vị, ngành
0: chức năng tỉnh Cà Mau đã khoanh vùng được một số nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc ngư dân kiên giang trình báo tàu cá bị tấn công bằng súng đạn trì và bơm xăng khi đang khai thác
3: trên biển.
1: Theo các ngư dân, nguyên nhân có thể là những người lạ mặt không cho khai thác ở vùng biển đó để họ bán ngư trường.
3: Trước đó anh Phạm Văn Đồng, 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã gửi đơn trình báo về việc tàu cá cùng 12 ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển đến các cơ quan chức năng. Theo trình báo của anh Đồng, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 8 tháng 11, tàu cá của anh cùng hai tàu cá khác với tổng cộng 12 ngư dân hoạt động tại vùng biển tỉnh Cà Mau. Lúc đó bất ngờ có 3 phương tiện áp sát, những người trên đó đã dùng bơm xăng ném, súng tự chế bắn vào những người đi trên ba tàu cá. Khoảng 10 phút sau, họ đã bỏ đi. Lúc này, các ngư dân lo dập lửa cháy do bơm xăng và sơ cứu cho những người bị thương. Vụ tấn công khiến ngư dân M, 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên bị bắn trúng chân. Ngư dân V, 45 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc bị đạn bắn xuyên bắp chân. Còn ngư dân D, 51 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên bị đạn bắn vào mặt. Hiện, ba ngư dân bị thương đã được phẫu thuật và sức khỏe dần ổn định.
1: Trong lúc ghen tu, người phụ nữ 59 tuổi đã tẩm săn đốt người tình, sau đó uống thuốc tự tử khiến hai người tử vong.
0: Quỹ ban nhân dân phường 7 thành phố Tân An tỉnh Long An xác nhận vụ việc hai người tử vong do ghen tu vừa xảy ra trên địa bàn.
4: Trước đó ngày 10 tháng 11, bà B 59 tuổi, ngụ đường 278 phường 7 thành phố Tân An đến nhà nghỉ Huyền Linh đường Nguyễn Văn Trung phường 7 thành phố Tân An do ông T 62 tuổi, ngụ cùng địa phương làm chủ để nói chuyện. Tại đây dù hai người ở riêng mỗi người một phòng nhưng đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã và lớn tiếng với nhau. Đến khoảng 2 giờ sáng 11 tháng 11, bà B đi sang phòng ông T gõ cửa, ngỡ khách kêu trả phòng trọ nên ông T mở cửa phòng, liền bị B tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt. Sau đó, B cầm chai thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn uống để tự tử. Bị bỗng nặng, ông D mở cửa phòng hô hoáng nhờ mọi người xung quanh hỗ trợ và đưa đi cấp cứu. Riêng bà B chạy về nhà cách đó hơn một cây số chốt khóa cửa lại. Ông T được mọi người đưa đi cấp cứu và tử vong khoảng 9 giờ cùng ngày. Bà B được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong khoảng 15 giờ chiều. Sáng nay, thi thể bà B đã được gia đình đưa đi hỏa tán. Ông T cũng được gia đình đưa đi an tán.
0: Trong phần sau sẽ có
4: nhân viên công ty công nghệ tử dông dưới sân chung
1: cư ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tìm thấy anh trai mất tích suốt 40 năm nhờ ra soát làm căn cước công dân.
1: Thưa quý vị, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khống chế đối tượng nghi ngáo đá, đập phá tài sản và dùng xăng
2: đốt nhà đòi tự thiêu.
0: Đối tượng là Nguyễn Tấn Duy, 31 tuổi, ngụ xã Nghĩa Quà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
2: trước đó đối tượng Nguyễn Tấn Duy có biểu hiện ngáo đá đập phá tài sản trong nhà của cha ruột là ông Nguyễn Chót liên tục chửi bới người thân và lực lượng chức năng đồng thời khóa chặt cửa bên trong dùng xăng dầu tưới khắp nhà mở van của bình ga và trên tay cầm một cây đèn dầu đang cháy dưới tình hình nguy cấp công an quyền tường nghĩa chia nhiều mũi khống chế đối tượng đối tượng không ngừng la hét đập phá bên trong và sử dụng vật dụng trong nhà tấn công lực lượng công an một lúc sau lực lượng công an khống chế đối tượng không để đối tượng đốt nhà tự thiêu hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa
0: quý vị, cơ quan chức năng thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang điều tra việc một nhân viên bán vé trong bến xe bị một đôi nam nữ xông vào hành hung.
1: Theo đơn trình báo của nữ nhân viên bán vé tại bến xe huyện Ngọc Hồi, người hành hung chị là chồng cũ và một người phụ nữ lạ. Theo kết quả chụp X-quang, chị bị đa tổn thương vùng đầu, mặt, ngực, bụng do bị người khác hành hung.
3: Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 11 tháng 11, chị A, tên gọi tắt, 29 tuổi, ngụ thị trấn Pleiken, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum, là nhân viên bán vé xe khách, đang làm việc tại phòng vé, bên trong bến xe huyện Ngọc Hồi. Thì chồng cũ là anh C cùng một người phụ nữ tên gọi tắt là V xông vào phòng bán vé. Sau một lúc lời qua tiếng lại, chị V lao vào tấn công chị A, còn anh C vẫn thản nhiên để người phụ nữ đánh vợ cũ, mặc cho nhiều người can ngăn chị A sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hội cấp cứu trong tình trạng tổn thương vùng mặt, tay và chân.
1: Các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tài xế đi xét nghiệm máu ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là một cô gái trẻ tự vong. Kết quả nam tài xế vi phạm nồng độ cồn.
0: Theo xác minh tài xế Phạm Cao Trí, 39 tuổi, ngụ quận 8 đã sử dụng rượu bia tại một chung cư trên đường Nguyễn Xuyến, thành phố Thủ Đức. Khi ra giày lái xe được khoảng 1 km thì xảy ra tai nạn.
2: Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ hôm qua, nam tài xế lấy ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng ra đường Lê Văn Việt, khi đến gần đoạn giao giữa đường số 15, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức thì ra chạm với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại. Sau đó, ô tô này lao sang làn đường ngược lại, rồi tông vào hai xe máy. Tiếp đó, lao lên vỉa hè, tông một xe máy khác rồi đâm sập tường nhà dân. hậu quả, một cô gái khoảng 18 tuổi tử vong một số người khác cũng bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo ghi nhận, hiện trường ngổn ngang các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn, giao thông các khu vực bị ảnh hưởng. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Phạm Cao Trí có nồng độ cồn trong máu. Theo xác minh, trưa qua, Trí vừa nhậu với bạn bè tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, thành phố Thủ Đức, đến chiều cùng ngày, Trí lái xe về được khoảng 1 km thì gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, công an thành phố Thủ Đức cùng lực lượng liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong nghi do rơi lầu. Thông tin ban đầu, lúc rạng sáng, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức nhận được thông tin của người dân phát hiện một thanh niên tử vong dưới sân tòa nhà S801, một chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera phục vụ điều tra. Nạn nhân được xác định là anh T, tên gọi tắt quê tỉnh Lào Cai, nhân viên như một công ty công nghệ và đang sống tại căn hộ tầng 19 chung cư này. Thông tin cho thấy, anh T thân thiết và sống cùng một bạn nam khác tại chung cư trên. Trước đó, anh T đi từ tầng 19 lên tầng 26 trước khi được phát hiện dưới sân chung cư.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân xã An ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn qua rà soát làm thẻ căn cước công dân đã tìm ra được một người địa phương lưu lạc ở miền Nam suốt 39 năm.
1: Trường hợp ý hữu này là của ông Trương Giang Phong, sinh năm 1964, ngụ thôn Cao Xuân,
2: xã An Ninh. Theo ủy ban dân xã An Ninh, năm 1984, ông Trương Giang Phong có cười kể với cha mẹ. Sau đó, ông Phong bỏ đi biệt tâm. Gia đình tìm kiếm nhiều năm, nhưng không có thông tin, cứ tưởng ông Phong mất tích. Chính quyền địa phương sau một năm tìm kiếm cũng đưa ông Phong vào diện mất tích. Đầu tháng 11 năm 2023, ủy ban dân xã An Ninh nhận được điện thoại, từ công an phường xuân thanh thành phố long khánh tỉnh đồng nai xác minh danh tính ông phong khi nghe người này nói về thông tin quê quán ở thôn cao xuân xã an ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình nhằm làm căn cứ công dân qua thông tin ông trương văn thường xã đội phó phát hiện đó là anh trai mình người mất tích ba mươi chín năm qua với các nhận diện riêng khi ông phong ở quê từ đó gia đình đón ông phong cùng vợ con trở về làm các thủ tục giấy tờ để ông phong được công an đồng nai cấp căn cứ công dân được biết khi vào đồng nai Ông Phong khai tên là Trương Văn Thạch và lập gia đình tại đây. Giờ con nhiều lần gặn hỏi quê ở đâu để về thăm gia đình. Nhưng nhiều năm liền, ông Phong chỉ nói ở Quảng Bình, không nói nguyên quán huyện xã thôn. Đầu tháng 11 năm 2023, do làm căn cứ công dân, địa phương ra soát mới biết ông Thạch có tên thật là Phong. Thưa quý vị, hủ tiếu gõ là
1: một món ăn đặc trưng của văn hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh, được nhiều người yêu thích và tìm kiếm để bảo tồn và phát huy giá trị của món ăn này. Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến ký kết với một số doanh nghiệp khởi nghiệp để xây dựng dự án kinh doanh mang tên Hủ Tiếu Gõ Sài Gòn.
0: Dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng như tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy sự sáng tạo và khởi nghiệp, bảo vệ và phát triển di sản văn quá ẩm thực.
4: Dự án Hủ tiếu gõ Sài Gòn là một sáng kiến nhằm tạo ra một mô hình kinh doanh hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững cho món ăn bình dân này. Dự án sẽ hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực để cùng nghiên cứu, thiết kế và triển khai các quán hủ tiếu gõ theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có sự đồng nhất về thương hiệu, hình ảnh và hương vị, toàn bộ nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là thịt, xương heo nguồn nguyên liệu chính đều đạt chuẩn sạch việt gáp với quy trình khép kính, đảm bảo tuyệt đối các quy tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tham gia chỉ cần dành thời gian bán hàng, tất cả các khâu chuẩn bị, trang thiết bị cần thiết đều được tài trợ, sắp xếp. Mục tiêu của dự án sắp tới là triển khai 5.000 xe hủ tiếu gõ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ mở rộng ra khắp cả nước. Dự án cũng dành 10 tỷ đồng để triển khai 500 xe hủ tiếu gõ khởi nghiệp không đồng, dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn và muốn khởi nghiệp.
0: Trong phần sau của chương trình.
1: Sập đường hầm ở Ấn Độ ít nhất 40 công nhân mắc kẹt.
0: Báo động tình trạng trộm cắp cướp giật tài sản liên tỉnh Chỉ sang tin thế giới, nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương triển khai tại bang Uttarakhand phía Bắc Ấn Độ nhằm giải cứu gần 40 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm đang xây dựng vào ngày 12 tháng 11.
1: Một quan chức của lực lượng cứu hộ cho biết, tin nhắn đã được gửi tới các công nhân bị mắc kẹt thông qua ống bơm oxy để thông báo nỗ lực cứu hộ đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho họ.
5: Cụ thể, khoảng 200m thuộc đoạn 4,5km đường hầm đang thi công ở quận Utakashi, bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ, bất ngờ bị sập vào rạng sáng qua theo giờ địa phương, khiến ít nhất 36 công nhân bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ ngay sau đó được triển khai, một khe hở nhỏ được mở để đưa ống oxy vào bên trong đường hầm nhằm tiếp thêm oxy cho các nạn nhân. Mặt khác, nhân viên cứu hộ tiếp tục dọn dẹp đóng độ nát để thông đường hầm. Các nhà chức trách cho biết một số máy khoang đứng đã được huy động để mở đường vào bên trong đường hầm bị sập, nhưng sẽ mất khoảng 3 ngày để giải cứu những người bên dưới.
3: Cuối tuần qua, một con sư tử đã lảng vảng trên đường phố ở thị trấn Bladispovli, cách thủ đô Rome của Ý 35 km về phía Tây. Trong vài giờ sau khi trốn thoát khỏi rạp xiết địa phương, các video được đăng tải trên phương tiện truyền thông Ý hôm 12 tháng 11 cho thấy, con sư tử trưởng thành đi qua những con đường khiến nhiều người ở khu vực lo sợ. Ông Alessandro Brando, lãnh đạo Bladispovli, đã yêu cầu người dân ở nhà vào cuối tuần, trong khi cảnh sát và nhân viên rạp xiết tìm cách bắt con vật. Sau 5 tiếng kể từ khi ông Rando ra cảnh báo, con sư tử đã bị gây mê và bị bắt lại. Con sư tử sống chuồng được đặt tên là Kimba, con vật được sinh ra và lớn lên trong điều kiện nuôi nhốt cùng với hai anh trai Z và Ivan và chị gái Maya. Ropsie đã hứng chịu làn sóng chỉ trích của các nhà vận động về quyền động vật, những người cho rằng việc nuôi giữ những con vật hoang dã như vậy là tàn ác. Hồ nước ngọt Titicaca, hồ lớn nhất Nam Mỹ cung cấp nước ngọt cho 3 triệu người dân, đang khô cạn nhanh chóng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nông nghiệp của khu vực. Các tầng nước lộ ra ở một phần hồ Titicaca là hình ảnh đáng báo động đối với người dân ở đây. Các giếng nước gần đó cạn kiệt do hạn hán kéo dài và đang gia súc đối mặt với tình trạng thiếu nguồn thức ăn. Mực nước tại hồ Titicaca hiện đang đạt mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Lượng mưa ít kết hợp với đợt khô hạn kéo dài cho thấy đây là hậu quả của hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài bất thường.
1: Thưa quý vị, lợi dụng đêm khuya, một nhóm đối tượng từ tỉnh Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh hậu Giang gây ra các vụ cướp và trộm cắp tài sản hết sức mai đồng.
0: Với tinh thần tấn công tội phạm, Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an các đơn vị địa phương nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, trái lại sự bình yên cho người dân. Đây là những hình
5: ảnh vụ trộm 3 xe máy tại một nhà dân ở ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng, quyền Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lúc rạng sáng ngày 5 tháng 11. Trong lúc Công an đang giao cuộc điều tra thì chưa đầy 24 giờ sau, trên quản lộ Phùng Hiệp, đoạn thuộc khu vực 5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, xảy ra thêm một vụ cướp tài sản các đối tượng chặn một thanh niên đi đường cướp 2 triệu 500.000 đồng và một điện thoại iPhone 13 rồi biến mất trong đêm
1: lúc đó là nó cứ dễễ giao dương người nó cứ đòi đông con mà nó không làm theo nói thì ăn giao vậy đó rồi con phải làm theo
5: nhận tin báo ngay trong ngày 6 tháng 11 cơ quan công an lần lượt bắt chính đối tượng từ 15 đến 20 tuổi cùng ngụ tỉnh sóc trăng tham gia vụ cướp và trộm cắp tài sản trên cùng phương tiện gây án bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi cướp tài sản của năm thanh niên trên đường tẩu thoát hướng về thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng chúng còn chặn một đôi nam nữ đi xe máy để cướp tài sản
1: thì cái khó khăn của lực lượng công an ngã bảy là vụ việc vụ án xảy ra vào thời điểm đêm phi trên cái đoạn đường là vắng người qua lại và là cái bị hại quẫn sợ Ít có nhiều cái, không có không có nhiều thông tin để cung cấp cho lực lượng công an. Tuy nhiên thì qua việc quản lý địa bàn, quản lý đối tượng thì công an thành phố Nga Bảy cũng đã nắm bắt được nhóm đối tượng có cái biểu hiện hoạt động là liên tỉnh trên địa bàn của thành phố Nga Bảy. Từ cái việc đó thì là công an thành phố Nga Bảy đã làm tốt cái công tác phối hợp với công an huyện Phùng hiệp. Công an thành phố Sóc Trăng, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu Giang và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng là khám phá và đã đủ điều kiện bắt giữ nhóm đối tượng.
5: Qua điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy thu hồi được tài sản vụ cướp trên địa bàn thành phố và năm xe máy mà các đối tượng trộm được, tất cả đã bị thay đổi biển số. Vậy ai là bị hại của các đối tượng trên? cần liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Ngã Bảy, số 322, đường Ngô Quyền, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, hoặc điều tra viên Nguyễn Diệt Thành qua số điện thoại 0937 369
0: để được hướng dẫn.
1: Thông tin gì rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bách Trè.
0: Lăng Anh Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình.